0: Zündholz, der überschätzte Podcast, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden.
1: Hallo zusammen, wir sind wieder bei Zündholz.
0: Und Zündeln? Nein, natürlich nicht,
2: sondern wir wollen ja eigentlich da mal hingucken, wo es brennt, wo mhm. es vielleicht auch viel Rauch um nichts gibt. Und
1: es hat sehr gebrannt in den letzten zwei Wochen, seit wir uns das letzte Mal zusammengesetzt haben. Vor zwei Wochen haben wir noch gesagt, wir sagen jetzt nichts zu Eibanger und Söder, weil die Situation so dynamisch ist. Und jetzt hat man das Gefühl, oh, also schon längst abgeschlossen. Ja, irgendwie ist es
2: das ja auch. Also die Herrschaften versuchen ja gerade durch Ignoranz dieses Themas und dieses Problems, ja, irgendwie sich zu retten, aber das äh, eigentliche Opfer dieser ganzen Aktion ist ja eben die politische Erinnerungskultur ne? und das scheint aber niemand zu jucken.
1: Und mir fällt gerade ein, ich sage, das Thema ist abgeschlossen und Söder hat da auch gesagt, damit ist das Thema beendet. Ja, ja
2: klar, das, das ist so eine richtig lustige Art der Manipulation. Ja? Er sagt, das ist jetzt zu Ende und damit ist es zu Ende. Das ist ja Quatsch, es geht ja weiter und das haben sich ja viele darüber echauffiert. Leider Gottes kriegt ja die Partei Freie Wähler jetzt auch entsprechend Zuwachs, also in den, in den Umfragewerten.
1: Hm, und wie zu erwarten, sinken die Umfragewerte der CSU.
2: Genau, also wenn wir jetzt ja aufnehmen hier, also deshalb habe ich ja quasi ein Tonprotokoll. Ich schwöre, dass in, sag ich mal, vier bis fünf Jahren die Konservativen am Boden sind. Also hier CDU, CSU, das ist so meine Prognose. Vielleicht dauert es auch sechs Jahre, aber... Nach dem Move hm. mit den Freien Wählern, man sieht es doch, geht nicht mit den Rechtsradikalen ins Bett.
1: Ja, also es sei denn, es findet eben noch irgendeine Art von Meuterei in der Partei statt. Man, auch dann ist die Partei im Arsch. Ja klar, auch dann ist die Partei im Arsch. Aber ich verstehe diese Strategie dahinter nicht, oder? Ich sag mal, ich verstehe, was sie damit versuchen. Sie glauben, dass sie darüber die rechte Wählerschaft kriegen. Das ist ein totaler Murks. Weil damit legitimierst du das nur. Und wir fangen schon wieder an, als wäre das ein Thema. Ich wir wollen eigentlich gerade erstmal Hallo sagen. <lacht> ja. Wir wollen das gar nicht zum Thema machen. Genau, Hallo. Herzlich willkommen. Legen wir vielleicht einfach mal los.
2: Genau, zu den Themen. Strohfeuer. Ich muss ja gestehen, dass ich als Junge tatsächlich mal, ich glaube für zwei Wochen lang angemeldet war in einem Fußballverein. Aha. Ja, doch, das äh, war auch im Nachhinein jetzt nicht meine Ruhmeszeit, also ich habe auch das Spiel irgendwie nicht richtig verstanden, also ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie mein Vater am Rand stand und mir versucht hat zu erklären, auf welches Tor ich denn zu schießen habe, weil ich ziemlich orientierungslos war und auch mir das auch kein, andere Tor, Ja und mir auch keiner gesagt hat, welches Tor denn jetzt, jetzt ist und es war auch so ein Riesenfeld, also ich glaube, also gefühlt waren wir schon auf einem richtigen Fußballfeld.
1: Und alle Väter haben durcheinander geschrien wahrscheinlich. Und
2: alle Väter haben durcheinander geschrien und du hast irgendwann nicht mehr verstanden, was, was wollte jetzt dein Vater und war das, war das eigentlich dein Vater, der da was geschrien hat so, also. also ich kann mich nur daran erinnern, dass es in der Kabine am Ende dann ein, ja das war irgendwie so eine Art Kuchen, der so ein bisschen Alkohol hatte, also wie so ein beschwipster Kuchen, den gab es ja irgendwie, der Für war warm. Kinder. Das fand ich sehr toll, das ist mein, <lacht> mein Fußballerlebnis. Und okay. Irgendwie ziemlich traumatisiert.
1: Thema beendet.
2: Nein, ja, nicht ganz, weil äh, es soll ja um diese äh, Reform gehen, wo jetzt ja viele Leute ja wirklich den Untergang des Abendlandes bevorstehen sehen.
1: Ich finde es schon süß, dass du es Reform nennst, ne? Wir reden über Fußball.
2: Ja, na, eben. Geht ja eigentlich auch nur darum, den Jugendfußball attraktiver zu machen, mhm. aber die, sagen wir mal, alten weißen Herren des Fußballsports haben ja sich da jetzt ordentlich drüber ausgelassen. Äh, ich glaube, Herr Watzke vom BVB hat dann irgendwie auch sowas gesagt wie, ja, und jetzt werden wir den Ball, noch den Ball wegnehmen und so weiter, ne, damit die jetzt nur noch Rennen oder was? Nein, jeder
1: kriegt einen eigenen Ball, da wäre ich für.
2: (lacht) Genau, und ein eigenes Tor, (lacht) da kann ich die ganze Zeit dann drauf äh, ballern. Das ist natürlich wieder so Gagger. Ne? Dahinter steckt natürlich wieder so diese konservative Schicht, die sagt: Jetzt wird noch nicht mehr mal die Leistung im Jugendsport berücksichtigt. Bla, bla, bla.
1: Wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal erklären, was die da vorhaben, genau.
2: Ich glaube auch, ja. Also, es gibt eine Reform. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Spontansache, ja, weil ja viele auch so denken: äh, Was kommt denn jetzt noch und so? Und äh, das passt doch alles jetzt in diese Zeit hinein. Nein, es ist eine Pilotphase von, ich glaube, sogar zwei Jahren gewesen, wo man versucht hat, den. Kinderfußball attraktiver zu machen. Was heißt das? Früher war es halt tatsächlich so, wie ich das gefühlt noch so in Erinnerung habe. Also du hast quasi den Erwachsenenfußball auf die Kinder übertragen. Ne? Dann standest du da mit Mann auf dem, auf dem Feld und irgendwie hast du dann gespielt und dann waren aber eben die, die besonders schnell und so waren, waren dann natürlich auch besonders lange am Ball und haben dich abgegeben und so weiter und so fort. Jetzt sagt man, es gibt kleinere Gruppen, man spielt 3-3, ja, man hat insgesamt drei oder vier Tore. ja, Also, insgesamt eine sehr dynamischere Geschichte, Du als kleiner Junge oder als kleines Mädchen kannst dann viel länger und aktiver am Ball sein und sollst einfach mehr Spaß an der Sache haben.
1: Ja, Ja. wir müssen noch mal sagen, wir reden von Kindern um die neun Jahre zum Beispiel. Ja, eben. Und und es ist auch niemandem verboten, privat dann anders Fußball zu spielen. Genau, das
2: das muss man auch immer noch mal wieder sagen. Also Fußball kann dann jeder privat so spielen, wie er will. Nur die Vereine kennen ja auch mittlerweile das Problem, dass sich kaum noch wirklich Kinder für Fußball begeistern. Deshalb haben wir auch so ein Nachwuchsproblem. Und dafür hatte man einfach eine Reform und das haben sogar alle Landesverbände in Deutschland auch zugestimmt zu dieser Reform. Es gab sogar eine Umfrage und es war alles in trockenen Tüchern und als das jetzt dann quasi beschlossen wurde nach dieser Pilotphase gab es halt die, die gesagt haben, so, Leistung lohnt sich hier scheinbar nicht mehr, das ist ein Angriff auf die Leistungsgesellschaft.
1: In dem Zusammenhang habe ich nämlich auch gelesen, ähm, genau, wie du schon sagst, Angriff auf die Leistungsgesellschaft. Wenn du einfach nur irgendwas im Fußball anders machen willst, dann bist du gegen die Leistungsgesellschaft. Genau. Wenn du die Bundesjugendspiele oh. anders strukturieren möchtest, nochmal, die werden nicht abgeschafft, das wurde nämlich ganz vielen sozialen Kanälen <lacht> diskutiert, ja, die werden nicht abgeschafft, nur neu strukturiert. Dann bist du gegen die Leistungsgesellschaft. Genau, so. Und dann ist die Jugend verweichlicht.
2: Ganz genau. Deshalb, dann vermengen alle sofort alles miteinander. Und mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt oder wie ihr früher mit den Bundesjugendspielen umgegangen seid. Ich Aber, war
1: immer krank. Ja. <lacht> <lacht> so. Darf ich heutzutage mal sagen?
2: Ja. Da war immer jemand krank. Ich fand es auch sehr, sehr frustrierend. Ich war also auch eher ein Rohdiamant, aber mich hat man halt vergessen zu schleifen. Also ich habe da auch, ich glaube, meine allerletzten Bundesjugendspiele habe ich tatsächlich mal eine Ehrenurkunde gewonnen. Hm. Aber ansonsten halt maximal eine Siegerurkunde. Also wenn überhaupt.
1: Nee, ich weiß, dass ich diesen komischen Moment hatte im Älterwerden, Das irgendwann im Laufe der Grundschule, dass ich immer dachte, warum wird da jetzt so ein Fest veranstaltet, weil wir alle in so einen Sandkasten reinspringen.
2: Ja, ja, ja. Ja, hm. vor allen Dingen, ich finde das in der Logik jetzt so im Nachhinein total Quatsch. Warum sollst du in Klassenstärke in einem Fach wettbewerbsmäßig antreten? Also wenn das gut ist, wenn der Wettbewerb angeblich so toll ist und die Leistung so wichtig ist, warum machen wir das nicht auch in Klassenstärke in Mathematik oder in Klassenstärke in Physik? Das ja in Bio, aber nicht in Klassenstärke. Nein. So, das, ja. ist, das ist der feine Unterschied. Ne? Also natürlich gibt es auch Wettkämpfe für Supersportler, die sich dann alle treffen auf Stadtebene und dann da irgendwie was machen.
1: Ich war bei der Mathe-Olympiade. Ja. <lacht> naja, nein, ich weiß, was du meinst. Ja, und wie gesagt, wenn Kinder besonders gut irgendwo drin sind, dann kriegst du das wahrscheinlich im Sportunterricht mit, den es ja noch gibt. Ne? Ja. Und die schickst du dann auf Wettkämpfe. Genau,
2: und das ist Talente fördern. Aber die anderen, die es eben nicht können, ja, warum muss man die dann noch so Institutionalisiert vorführen. Hm. Das ist das, wo ich auch sage: Ja, ich freue mich über diese Reform, wie du auch sagst. Bundesjugendspiele werden nicht abgeschafft, sondern es gibt einfach nur eine Veränderung der Regeln, die eben ein bisschen fairer sein sollen, auch gegenüber denen, die jetzt vielleicht nicht ganz so, äh, sag ich mal, die Sportsraketen sind. Aber das ist okay. Also, für mich ist Leistung nicht nur das, was man körperlich schafft. Das ist auch im Übrigen so eine, so eine absolut Testosteron- und archaisch gesteuerte hm. Menschmaschine irgendwie, die da so... so als
1: Genau, das ist wirklich auch so ein extrem männlicher Blickwinkel wieder, den wir da drauf haben. Ne? Weil die ganzen, die jetzt sagen, oh, da verweichlicht aber die Jugend, das sind doch die, die wirklich im Sport eine Art von männlichen Wettkampf dann auch wieder sehen, was total wichtig Kräfte messen. Schwanzvergleich im Grunde auch. Ja, ja, klar. Warum ist es denen so wichtig, dass die Kinder dann verlieren lernen? Mhm. Damit meinen die natürlich nur die anderen Kinder, die eigentlich. Ja, ja, nicht.
2: Ne? Mein Jerome Pascal ver- verliert natürlich nicht. Ne? Ich ja. höre auch die Eltern schon wieder sprechen.
1: Und du kannst auch anders verlieren lernen. Also eben. machst du zu Hause beim Brettspiel meinetwegen.
2: Ganz genau. Du machst es beim Brettspiel oder du machst es eben dann, wenn dein Talent eben Mathematik ist, dann machst du es in dem mathe Genau. Ja, also verlieren lernen kann man an so vielen Stellen. Nur dieses, wie gesagt, öffentlich vorführen, dieses Mobbing, was auch gerade natürlich im Sportbereich extrem ist. Man muss natürlich auch sagen, Es gibt eben nicht alle, die qua Geburt zu Maschinen äh, bestimmt Mhm. sind. Es gibt eben einige, die haben kürzere Beine, längere Beine. Es erinnert mich immer an dieses Bild, was es im Netz gibt, wo doch irgendwie ein Elefant, eine Giraffe, ein Affe und ein ein Fisch im Goldfischglas äh, vor einem Lehrer stehen. Und dann sagt der Lehrer so, und jetzt klettern wir mal alle. Dass Mhm. der Affe da natürlich einen gewissen Vorteil hat, Mhm. liegt auf der Hand. Und ja. die
1: Graffe ist zuerst da im Kopf
2: schon. Ja, wenn, wenn es hoch genug ist. <lacht> Nein, aber das ist doch die Sache. Und, und da sagen ja auch Lehrer seit, seit Jahren, unser Schulsystem muss sich ändern. Es müssen mehr Talente gefördert werden. Also auch da, es zahlt alles auf eine Reform ein. Und ich finde das so witzig, dass die, die jetzt da laut gegenschreien, im Prinzip das Schulsystem so zementieren wollen. Ein Schulsystem, wo wir alle wissen, dass das so nicht mehr zukunftsfähig ist.
1: Was ja auch total militärisch geprägt ist eigentlich noch.
0: Absolut. Das Feuer am Lodern halten. Sagt man eigentlich China oder China? China.
2: China, ja okay, ich verstehe das dritte dann, China. Äh, jedenfalls dieses Land da hinten, ne, also das sogenannte Reich der Mitte, hm. hat jetzt mit einer Nachricht gepunktet, die doch etwas überraschend kam, denn der Spritverbrauch geht in China zurück.
1: Aha. Aber warum? Weil soll doch erstmal China da und so?
2: Genau, genau, genau. Das ist ja immer so, wenn ihr euch erinnert, ist ja immer so das Argument. Ne? So, wir Deutschen, wir können ja gar nichts ausrichten, soll doch erstmal China was tun ne? und so weiter. Ist das
1: nicht sogar so, dass China mit den Klimazielen total gut
2: ist, ja, natürlich, ja, natürlich. Und vor allen Dingen, wie gesagt, jetzt mit dieser Nachricht, die jetzt erst vor wenigen Tagen rauskam, ist natürlich ein absoluter Donnerhall in der Szene, denn was heißt denn das? Also die sind jetzt zwei Jahre früher, als man eigentlich geplant hat, an dem Punkt, wo sie den höchsten Verbrauch im Jahr an Benzin und an Sprit haben. Das heißt also, ab den nächsten Jahren wird das fallen. Bedeutet unter anderem, dass dann der Preis für uns auch teurer wird, also der Benzinpreis, weil dann nämlich die Ölförderländer wissen, oh, es wird gar nicht mehr so viel gebraucht, also drosseln wir. Deshalb dieser Satz, was kümmert mich, wenn in China ein Sack Reis umfällt, also in dem Fall kümmert es uns schon, hm. weil das tatsächlich dazu beitragen wird, dass wir jetzt hier teurere Spritpreise haben. Ja, Und das was ist auch zum,
1: super, dann sind die wenigstens wieder schuld.
2: Genau, dann sind die wieder schuld, aber was dann damit noch attraktiver macht, mal vielleicht auf Elektromobilität umzusteigen. Mit, mit einem Auto aus China. Genau, mit einem Auto aus China, <lacht> denn das ist tatsächlich die Erklärung auch, warum da drüben jetzt der Spritverbrauch zurückgeht. Es ist halt ein ganz großer Anteil mittlerweile an Elektrofahrzeugen im hm. Markt.
1: Ja gut, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Deutschland, schlecht gemacht. Also, ja. ich, ach, Deutschland nervt in so vielen Bereichen gerade. Und vor allem, wie gesagt sollen doch die Chinesen erstmal anfangen.
2: Ja, ja, das ist, wie gesagt, eine große Erzählung, ein großes Narrativ von den Konservativen, die dann immer wieder sagen, ja, wieso sollen wir denn, ne? China muss man machen. Und dann gab es ja noch diesen Ökonomen Hans-Werner Sinn, ich weiß nicht, wer sich noch an ihn erinnert, ist ja längst in Rente, aber kommt immer wieder mit relativ kruden Ideen, deshalb spricht man bei ihm inzwischen auch von Unsinn. <lacht> ähm, er hat an einer Stelle jetzt neulich wieder gesagt, es würde ja gar nichts bringen, wenn wir jetzt in Deutschland auf Elektromobilität umsteigen, denn das würde ja bedeuten, dass der Sprit, den wir sparen, an anderer Stelle das auf der Welt ausgegeben wird, beziehungsweise dann da noch äh? mehr verbraucht wird. Ja, das äh? Ist, äh, Was
1: soll das denn ein anderes Land jucken, wenn wir hier weniger fahren? Äh.
2: Er glaubte halt, dass dann die Fördermenge insgesamt gleich bleibt und dann einfach woanders verbraucht wird. Hä? Ja, ich sage ja. Also, der Typ wurde halt sehr, sehr gerne in den konservativen Kreisen der letzten 10, 20 Jahre immer wieder als der Vorzeigeökonom gezeigt. War auch oft in Talkshows. Das ist so einer, der hat so eine Art, so ein Rauschebart, so wie man ihn sonst so von Seeleuten kennt, die meistens so, so am Kinn nur so entlangläufen. Also, wer ihn schon mal mhm. vielleicht gesehen hat, der war schon immer total seltsam in seinen Analysen. Und ich glaube, mit, mit zunehmendem Alter wird das immer schlimmer.
1: Ja, vor allem, wenn du irgendwann in Rente bist und du das Gefühl hast, deine Relevanz verschwindet, ne, dann musst du natürlich immer mal wieder mit so Aussagen dich zurückmelden und hoffen, ja. dass die Leute dir immer noch zuhören. Aber boah, ein bisschen mehr Mühe könnte er sich mit seinen Aussagen dann auch geben. Ja,
2: aber er springt halt immer wieder aus dem Busch und die Leute sind dann auch immer total, oh, der Hans Berner Sinn, oh, da ist ein guter Ökonom, ein vernünftiger Ökonom. Ne? Und dann nicht mehr so, Leute ich weiß nicht, wo der irgendwo die Abfahrt verpasst hat, aber das, was jetzt inzwischen so state of the art ist, das hat der halt nicht mehr drauf.
1: Aber das ist auch das Problem, dass wir uns von Namen immer blenden lassen, anstatt mal zu gucken, was wird denn da inhaltlich gesagt. Genau. Weil da kann jetzt noch so ein schlauer Typ, also wenn Dalai Lama auf einmal sagt, Krieg ist super zum Beispiel. Ja, genau. Sagen wir dann, ja, ist ja der Dalai Lama, also der ist schon sehr weise.
2: Ja, ja, genau. Nun würde ich jetzt, äh, also nicht im entferntesten Sinn auch nur ansatzweise mit dem Dalai Lama in Verbindung bringen, aber in der die Konservativen, die natürlich auch mal sehr auf solche, auf solche Titel und auf solche ne, Positionen Wert legen, die hinterfragen sowas tatsächlich hm. nicht. Ne? Deshalb sind ja auch alle da immer so erpicht darauf, mindestens einen Doktortitel zu haben, der ja oft auch leider dann wieder aberkannt wird. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Hm. Sollten wir uns auch mal kaufen.
2: Feuern frei. Ich bin ja zugegebenermaßen etwas stolz.
1: Ja, sag warum, der, er sitzt hier und grinst
2: ich, mich an. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so, wow, ja, stimmt.
1: Was denn, Mann? Ja, Erzähl wow. es mir. Ey,
2: wir Männer wollen doch auch ein bisschen ne, Ja,
1: komm, wir fangen mal an. Komm, ja. mach.
2: Nee, nee, nee. Ich habe ja quasi ein bisschen Trouble in Richtung CDU abgelassen, beziehungsweise dafür einiges an Arbeitsstunden gesorgt. Denn auf meinem Instagram-Kanal habe ich ja dazu aufgerufen, dass man doch Herrn März mal zum Anlass nimmt, um in der CDU zu fragen, ob das, was er da jetzt getan hat mit Söder und Aiwanger und Antisemitismus, er hat es ja beklatscht. Er hat ja die, Super gelöst. Ja. Genau, er hat ja die Strategie des Herrn Söder absolut gelobt. Und Strategie. Dann hat, ja, diese sogenannte Strategie. Und da habe ich dann jetzt mal meinen Followerinnen doch gebeten, mal CDU-Leute anzuschreiben und sie mal zu fragen, was sie denn davon halten und ob sie nicht so langsam mal den Aufstand der Anständigen proben wollen. Weil das, was da ja mittlerweile passiert, ist ja also sehenden Auges in die Katastrophe laufen als mhm. CDU. Und ich hatte denen dann so einen Standardtext geschickt, die, die es wollten. In, und die, dann Story die, in die Story gestellt. In die Story gestellt, aber auch geschickt. Und hm. dann haben auch wirklich äh, extremst viele geschrieben und auch wo sie alles hingeschrieben haben. Also war richtig, hm. richtig, ich war überrascht, was für ein Impact man hatte. ja. Yeah. Also das, das
1: stimmt, ist, das hat mich auch überrascht, dass dann so viele direkt mitgemacht haben, aber ich glaube, wenn du den Leuten halt auch sagst, die denken ja aus, was soll ich denn da schreiben? Ne? Ja, ja, eben. Ja. Ne?
2: So, ich habe auch zunehmend erkannt, dass viel mehr Leute sich engagieren würden, wenn sie denn wüssten, wie und wenn sie vor allen Dingen auch so ein bisschen so den ersten Kick kriegen. Ja? Mhm. Haben ja auch viele gesagt so, Mensch, ja, stimmt, jetzt mache ich das auf, weil sie haben mich nochmal auf die Idee gebracht und so.
1: Mhm. Also ich fand die Aktion mega, super. Also jetzt können natürlich viele wieder sagen, es war ja so provokativ. Erstens, warum nicht? Warum hat jetzt der Eiwanger weniger provoziert? Ich wollte gerade sagen, März ist
2: die die ganze Zeit provokativ. Ja, Ja.
1: und zweitens fand ich es trotzdem, bei dem, was man da geschrieben hat, das noch vollkommen legitim. Also du kannst ja die paar Sätze vielleicht gleich mal vorlesen, was man da schreiben sollte. Mach mal.
2: Also die Sätze, die ich dann so zur Verfügung gestellt habe, waren wie folgt. Was sagen Sie eigentlich zur Hetze und Spaltungsstrategie Ihres Parteichefs Merz, dass er AfD-Sprech salonfähig macht, dass die Stimmung in Deutschland immer weiter nach rechts kippt durch seine Aussetzer? Zuletzt das Beklatschen des Antisemitismus-Skandals in Bayern. Nehmen Sie das so hin? Sind Sie Mitläuferin oder haben Sie die Traute dagegen aufzustehen?
1: Genau. Und jetzt kann man natürlich sagen, damit wird schon sehr viel unterstellt, ist aber total egal, weil wir schreiben nicht als Politiker, sondern als besorgte Bürger, kann man jetzt auch mal sagen.
2: Absolut. Und Ähm, da sind wir in dem Fall auch.
1: Und wenn wir sagen, wir leben in einer Demokratie und die Macht geht vom Volke aus dann haben wir jetzt gerade mal unsere Mitarbeiter eben ran zitiert in unser Büro ins Chefbüro <lacht> ja, genau, das stimmt, zu einem ja. Mitarbeitergespräch, genau. um mal zu fragen, was zum Teufel wird da eigentlich gemacht? Ja. Wir haben euch doch diesen Job gegeben, den ihr nicht so richtig ausführt. Genau, dieses
2: Mitarbeitergespräch wurde in Teilen völlig ignoriert. Ja, also es haben mhm. mir viele zurückgeschrieben, sie haben nie eine Antwort bekommen. Auch schon frech. Auch schon frech. Ich hatte natürlich auch meine CDU Landtagsabgeordnete, die für meinen Bereich quasi für meinen Wohnbereich zuständig ist, auch angeschrieben. Und sie hat mir tatsächlich dann auch geantwortet, das fand ich aber irgendwie sehr, sehr komisch, ich lese mal vor, was sie geschrieben hat, dass Herr Merz AfD-Inhalte salonfähig macht, kann ich nicht erkennen. Sie belegen ihre Behauptung ja auch in keiner Weise. Das finde ich erstmal schon mal lustig. Dazu bist du überhaupt nicht verpflichtet. Eben, erstens das und das ist aber auch so diese typische rhetorische Figur, sofort den Ball zurückspielen und erst sich gar nicht Wo ist die Studie? Genau, wo ist die Studie dazu? Dann hat sie weitergeschrieben, ihren öffentlichen Äußerungen kann ich zudem kein Interesse an einem positiven und geschlossenen Erscheinungsbild der CDU entnehmen. Insofern sehen Sie es mir bitte nach, dass ich Ihre Bitte, eine mögliche Meinungsverschiedenheit mit meinem Bundesvorsitzenden öffentlich auszutragen, nicht nachkomme. Da denke ich so, "Ah, nur weil ich mich jetzt kritisch gegen die CDU äußere, hat sie kein Interesse oder kein Bedarf, sich im Sinne einer Haltung, die gegen ja hier ganz klar dann Antisemitismus vorgehen sollte, äh, sich da entsprechend zu positionieren. Hm. Das finde ich schon lustig. Ja, ja. vor allem
1: wäre es ja noch nicht mal schwierig. Die müsste ja noch nicht mal irgendwas gegen März sagen. Sie könnte ja auch einfach sagen, ich persönlich möchte mich auf jeden Fall gegen Antisemitismus positionieren. Wäre ja auch eine Aussage gewesen, oder?
2: Genau, also so könnte man auf so eine Mail antworten. Ja. Ich habe auch von vielen, die da mir auch zurückgeschrieben haben, auch teilweise dann, es gab so ein paar Antworten, gab es schon, aber das war teilweise ein mhm. ja. Und dann auch teilweise in Längen, wo ich so dachte, ey, Alter und, oder Alte, je nachdem wer geschrieben hat, ihr hättet es auch einfach ziemlich nahbar, authentisch und trotzdem ehrlich schreiben können, dass wir jetzt hier irgendwie noch darüber diskutieren müssen, ob Herr Merz jetzt tatsächlich AfD-Sprechsalon fähig macht. Also.
1: ja. Aber ich finde, ehrlich gesagt, das ist noch nicht mal das Schlimmste. Ich finde, da sind ganz andere Skandale eigentlich hochgekocht. Das stimmt. Erzähl doch mal, also was, was deine Follower da teilweise für Antworten bekommen haben oder Reaktionen. Reaktionen, also
2: oh. bis hin zu wirklich Vereinzelten, die dann Ausspioniert, wo dann also teilweise der Chef oder der Arbeitgeber befragt wurde, ist das denn, also kann das denn die und die Person sein? Ja, ja? arbeitet die bei Ihnen? Arbeitet wir die wollten die bei Ihnen, Ihnen da mal
1: was sagen. Ja, genau. Also richtig Druck über dem. Hatten wir doch hier, äh, das, wann war das, vor, vor einem Monat oder so, wo ich erzählt habe, mir wurde gedroht, dass man mich mal bei ja, meinem Arbeitgeber anzeigt. Das hat die CDU versucht, Ganz genau. von der AfD. Erwarte ich das. Ja. Aber die CDU versucht es. Das ja. ist ein Skandal. Das ist, Das ist mundtot machen wollen. Ja, natürlich.
2: Von einer, die mir das jetzt auch sehr intensiv weiterschreibt, die hat mir jetzt auch gesagt, dass sie jetzt ein Gespräch mit ihrem Chef und Abteilungsleiter, also dem, dem Vorstandsvorsitzenden und dem Ab- Abteilungsleiter hat. Ähm, die arbeitet wohl irgendwie bei einer Bank. Und ich bin mal gespannt, was das gibt. Ich habe ja auf jeden Fall empfohlen, einen Betriebsrat dabei zu haben und es alles schriftlich zu fixieren. Also ich
1: hoffe, sie kriegt eine Gehaltserhöhung. Ja, das
2: wäre natürlich die beste Reaktion darauf. Aber insgeheim muss man sich natürlich echt fragen, in was für einem Land sind wir mittlerweile, dass eine CDU so dermaßen Nachforschung anstellt und Leute damit auch ja, unter Druck setzt. Hm.
1: Ja, und es gab da auch eine andere, die du noch gesagt hat, ich habe deine Story sehr aufmerksam er verfolgt, ja. da, die dann gesagt hat, ihr wurde dann darüber gesteckt, dass da Listen geführt wurden, Genau. Über die ganzen Namen, die da sich gemeldet haben. Genau.
2: Also, dass es Listen wohl scheinbar bei der CDU gibt über besonders äh, lebendige Querulanten. Also, ich vermute ja. mal, dass in dem Zuge auch eine Liste von mir geführt wird. Aber ganz ehrlich, was sind denn ja. das für Methoden? Also, ja.
1: wenn das hier umschlägt, sind wir beide irgendwie dran. Ja, natürlich. Dann, dann, Na, äh, nein, ja. aber also das muss man sich natürlich bewusst machen. Ne? Klar, kann irgendwie auch mal ein bisschen böse werden alles, wenn man sich dann dagegen stellt, wenn man Haltung zeigt. Aber das heißt nicht, dass wir uns irgendwie leisten können, keine Haltung zu zeigen.
2: Ganz genau. Ich sag mal, jetzt sind wir ja noch in einer Phase, wo wir definitiv nichts zu befürchten haben. Und selbst wenn ihr jetzt irgendwie denkt, oh mein Gott, mein Arbeitgeber, mein Job ist nicht sicher der Arbeitsmarkt ist gerade sehr günstig für euch. Ja, mm. Ihr könnt doch überall Jobs finden. Das ist
1: das Großartige daran, genau. Eben. Natürlich funktioniert diese Taktik, wenn sich das ja. umspricht, ja, dass natürlich. man dann beim Arbeitgeber nachfragt, dann denken zehn andere sich, oh Gott, ich mache das lieber nicht, nicht, dass ja. ich Ärger kriege.
2: Ja, ja, ja. Aber genau das ist der Fehler, weil dann sind wir irgendwann in einer Gesellschaft, wo es nur noch Duckmäuser gibt, wo man dann auch irgendwann einfach den Mund hält, wenn dann die Bösen in Anführungszeichen die Macht übernehmen, weil dann will man ja nur sein Häuschen weiter abbezahlen und man will doch auch ab und zu zwei Dreimal im Jahr in den Urlaub und dementsprechend äh, bin ich mal still. So nicht, weil das ist am Ende schießt man sich damit ins eigene Knie.
1: Ganz genau. Wir können eigentlich auch mal so ein Schreiben noch verlinken in den Show Notes, falls ja. noch jemand das äh, rumschicken möchte. Ja,
2: das stimmt. Genau, das können wir auf jeden Fall tun. Äh, gute Idee.
0: Wer zündelt denn da? Zündel Offenbar weiß ich auch nicht, wer das ist.
1: Bloß nicht Deutschland, das denken sich ganz viele Fachkräfte, die nach Deutschland gekommen sind, um hier zu arbeiten. Wir brauchen 1,5 Millionen im Jahr. Allerdings verschwinden ja auch eine Million
2: wieder. Genau. (lacht) Und warum gehen die eigentlich? Genau, also wir brauchen ja eigentlich 500.000 pro Jahr jetzt mehr, damit wir die Lücke, die jetzt im Arbeitsmarkt entsteht, durch die, die in Rente gehen und die weniger, die nachrücken, dann irgendwie auch schließen können. Ja, und wenn ich dann so einige Stimmen höre, die wollen das ja am liebsten, total fein seziert, wer kommt denn jetzt wie ins Land und die anderen bitteschön nicht und so weiter erstens, wie, wie soll das klappen, also wer, wer stellt sich da an der Grenze mhm. hin und kann das verlässlich und sicher sagen mhm. ne? und dann eben wirklich, wie sehr wollen die sich durchleuchten lassen. Also mhm. wenn ich wirklich so ein, so ein High Potential bin, der irgendwie so sich auf der Welt egal wo niederlassen kann, ja pff, dann würde ich es vielleicht auch nicht in Deutschland machen.
1: Und das muss noch nicht mal sein. Ich meine, es gibt ja inzwischen genügend Berichte darüber, dass ähm, viele einfach an der Bürokratie hier scheitern. Ne? Dass zum Beispiel Abschlüsse nicht anerkannt werden. Ja. Und der Deutsche sagt jetzt, ja, dann war das bestimmt auch so ein schlechter Abschluss aus dem also. so dritten Weltland oder so. Ja. Nein. Ganz häufig ist das ja auch so, es gibt da so viele Geschichten drüber, dass dann gesagt wird, ja, wir brauchen aber den Abschluss aus der zehnten Klasse und mhm. derjenige hatte dann aber nur den aus der zwölften dabei. Genau, ja. Und dann sagt Deutschland, ja, nee, das steht halt anders in unseren Unterlagen drin ja. und äh, deswegen wird es nicht anerkannt. Ja. Und dann gehen die inzwischen nach Kanada, in die USA, USA, wo wir immer drüber lästern über die Arbeitsbedingungen, ne? da sind die willkommen und da werden die richtig unterstützt, auch bei der Wohnungssuche und allem.
2: Ja, ich glaube, wir haben noch nicht erkannt, dass wir da uns wesentlich offener zeigen müssen. Das ist also das Gegenteil von eben wir müssen die Grenzen schließen oder dicht machen oder, oder es ist schwieriger mhm. machen, wir müssen es eher leichter machen. Und ich ja. glaube, das ist so ein Reflex, also ich so, ich kann den Reflex verstehen, dass man sich da eher verschließt, aber es ist eben genauso wie vor Publikum auftreten. Wenn du dich da komplett verschließt, wird es schlimm. Du musst also einem natürlichen Reflex entgegentreten und dich öffnen und nach außen ja, hin das was uns ganz
1: schwierig fällt, als Deutschen einfach mal lächeln.
2: Ja, ja, das wird ja auch komischerweise gesagt. Ne? Diese klassische Willkommenskultur, also dieses Freundlichsein, den Menschen hm. so erstmal annehmen, wie er ist und so, das, das kriegt der Deutsche nicht hin.
1: Ja, und 51 Prozent der Zuwanderer haben berichtet, dass sie diskriminiert worden sind. Ja. In verschiedenen Kontexten.
2: Das glaube ich aufs Wort. Ja. Also, ich sag mal, Wohnungssuche. Mhm.
1: Oh mein Gott, mach das fast nicht auf. Ja. <lacht> Nein, aber das ist wahr. Ich bin sehr oft umgezogen in den letzten Jahren und ich habe schon zweimal gesagt bekommen, dass mein Name sehr gerne gesehen wurde.
2: Ja. Lisa Müller.
1: Lisa Müller, der perfekte deutsche Name. <lacht> und das finde ich richtig, richtig schlimm. Oder was ich auch mal gehört habe, äh, schon vor Jahren, als ich wo einziehen wollte, und dann habe ich gefragt, ja, wie ist denn hier so die Umgebung? Ne? Weil ich wissen wollte, als Frau kann ich hier nachts rausgehen oder sowas. Hm. Und dann wurde mir auch gesagt, das ist ein gutes Haus. Nur Deutsche leben hier. Ja, ja. Und dann wundern wir uns.
2: Ja, ich finde es ja so witzig, hat jetzt ja die Basketballmannschaft tatsächlich WM-Gold geholt. Also hm. das fand ich übrigens mega by the way. Aber der, der Captain heißt ja Dennis Schröder. Ne? Mhm. Ist ja zum Beispiel auch sowas, wo ich so denke, so ach, guck mal, ne, äh, wenn der sich auf so eine äh, Wohnungsanzeige bewerben würde, ah, der feine Herr Dennis Schröder. Ja. Und dann, äh, ich möchte diese Gesichter sehen von diesen verkappten Nazis äh, unter den Vermietern, <lacht> die dann eben ja. äh, feststellen, oh, der feine Herr hat ja einen ganz anderen Turn als ich.
1: Mhm. Aber das kommt ja auch noch mit da rein. Ne? Also dann selektieren wir da und dann meckern wir aber, ja, die ziehen sich ja in Ghettos zurück, ne? ja, in, in so genau. einzelne Stadtteile. Jetzt in Dortmund zum Beispiel, das dann immer alle über Dortmund-Nord. Genau. Über die Nordstadt. Ja, wer wundert sich denn? Die kommen ja in die anderen Stadtteile gar nicht rein. Und Eben. so kriegen wir die auch nicht integriert.
2: Eben, und wenn du guckst, wie der Deutsche sich im Ausland aufhält, wenn er denn da längerfristig ist, da geht er natürlich auch in Anführungszeichen Ghettos. Da geht er auch zum deutschen Bäcker, zum deutschen Friseur, Und so weiter und so fort. Also dieser Reflex, wenn du nicht richtig integriert wirst, dass du dich dann Hm. unter deinesgleichen aufhältst, es ist völlig natürlich. Also wir müssen uns dringend überlegen, wie wir es schaffen, die Leute schneller in unser Land zu holen und auch schneller zu integrieren. Wenn ich sehe, dass seit 2015 die Geflüchteten aus Syrien erst zu 50 Prozent hier eine Stelle haben. Hm. Und das liegt eben nicht daran, dass da, wer weiß, wie viele Faule drunter sind, die sich einfach nur in die Hängematte legen wollen. By the way, Gab auch neulich einen interessanten Artikel, ich glaube, im Handelsblatt, ähm, wo man ein bisschen aufgeklärt wurde, Bürgergeld, ne? mhm. sind das denn wirklich alles nur die, die in der Hängematte liegen? Von den 5,5 Millionen, die es beziehen, sind tatsächlich nur 1,6 Millionen arbeitslos. Mhm. Die anderen beziehen es zusätzlich zu ihrem Gehalt, weil das Gehalt nicht reicht. Mhm. Da muss man mal ansetzen. Ne? Also,
1: ja, hätten sie mal was ordentliches gelesen. Ja, genau.
2: Und übrigens 2,2 <lacht> Millionen davon, von diesen 5,5 äh, Millionen sind Kinder. So, also so viel zum Thema und wie gesagt, also wir müssen da dringend mehr tun. Das ist übrigens eine Sache, die tatsächlich jeden von uns angeht. Da dürfen wir auch nicht lange darauf warten, dass die, dass die Politik irgendwas ändert, ja. weil das wird auf lange Sicht erstmal nicht passieren. Das Thema haben die einfach nicht drauf. Aber gerade diese Willkommenskultur und dieses Mensch, einfach mal freundlich bleiben miteinander, mhm. das können wir im Alltag leben.
1: Ja, und es hat halt ganz viele Aspekte. Erstens persönlich schon mal netter sein zu Leuten. Das heißt nicht, dass ihr jetzt mit jedem Kaffee trinken gehen müsst, Aber einfach mal ein bisschen nett sein, vielleicht auch mal hilfsbereit. Dann geht es aber auch weiter bei der Vermarktung von Deutschland. Wenn ich jetzt an Kanada denke, da gibt es ja inzwischen YouTube-Videos, die das Einwanderungsgesetz und sowas erklären. Ich glaube, ich wäre maßlos überfordert in Deutschland selbst ja. als Deutsche wenn ich mich hier integrieren müsste ja.
2: mach du vor allen Dingen erstmal deinen dein Integrationstest ja dieser, dieser Test den jeder machen muss ja. da, da würde werden, ich gern mal ja da werden viele da werden viele Deutsche dran ja. scheitern ja. garantiert
1: ich auch Ja,
2: ja. Und da ist das Schöne, wir haben ja heute wieder einen Talkgast quasi da, die sagt halt auch, als ich sie mich fragte, ähm, ja, wie schaffen wir es denn dann, also es geht um Afrika, wie schaffen wir es denn dann, dass Menschen von da sich hier besser integrieren? Und dann hat sie gesagt, wer integriert eigentlich die Deutschen?
1: Wie, wir sollen uns jetzt auch noch integrieren. Oh ja,
2: genau. Weil sie sagt, das mich bezogen auf die Weltwirtschaft ja, oder generell mhm. auf die Weltlage, die sich ja deutlich geändert hat. Wer holt eigentlich die Deutschen ab mhm. und äh, bringt die mal auf den aktuellen Stand, wie mhm. es zum Beispiel um Afrika steht, wie es um auch das Verhältnis zu China steht und so weiter.
1: Das Problem ist, ich sehe keine Lösung, wie das den Leuten beigebracht wird, weil ich höre jetzt wirklich schon wieder die Stimmen, die sagen, jetzt sollen wir auch noch integrieren und uns ändern. Ja, ja klar. Was klar. sollen wir noch alles tun?
2: Ja, klar. Aber dazu wirklich mehr in dem Gespräch, das wirklich, also mich auch an vielen Stellen nochmal mal nachdenken lassen, um mein Afrika-Bild.
0: Programmankündigung.
1: Eben haben wir es schon angesprochen, Fachkräfte braucht Deutschland ganz, ganz dringend und muss super attraktiv werden. Gleichzeitig haben wir immer noch das Narrativ, oh, wir müssen die Leute da aufhalten, übers Mittelmeer zu uns zu kommen. Ja, du hast dich mal darüber unterhalten mit einer Expertin.
2: Genau, weil ich habe mich so gefragt, was stimmt denn überhaupt an diesen ganzen Narrativen über Afrika? Ist eigentlich unsere Weltsicht, die wir haben, also unsere Afrika-Strategie auch als Deutsche, mhm. ist die überhaupt noch? aktuell. Die Afrika-Vorstellung von dem einen Afrika. Äh, genau, von dem einen. Damit geht es schon los. ne genau Was ist eigentlich Afrika? Aber in der Tat war in der Vergangenheit, und das hat sich auch nochmal in diesem Gespräch gezeigt, das Bild der Deutschen von Afrika doch sehr ja fast kolonialistisch noch. Und man hat sich sehr über Frankreich natürlich auch definiert, weil man gesagt hat, die Franzosen haben dann noch ihre Kolonien im Griff und dementsprechend ist das auch alles noch irgendwie da äh, zu handeln von Europa mhm. aus. Aber das gibt jetzt ja auch Brüche, sage ich mal vorsichtig, in, im, im Verhältnis von Frankreich und Afrika. Und da einfach mal reinzugehen und zu fragen, was treibt eigentlich diesen Kontinent um, der, je nachdem, wo man da gerade ist, ein durchschnittliches Bevölkerungsalter von 14 Jahren hat. Ja? Oh Gott. Also äh, eben. Was das, haben wir? Ich glaube, wir haben 45 oder sowas. Ja? Also nur damit man das mal im Du bist ein setzt. richtiger Durchschnittstyp. Ich bin ziemlich durchschnittlich, das stimmt. Also vom Alter her natürlich, nur. Ich habe mit Mirabel Mayak gesprochen, eine Deutsche, die jetzt in London lebt und auch Französisch perfekt beherrscht, wie ich jetzt erleben durfte, weil sie für das französischsprachige Afrika jemand ist, der, wenn du investieren möchtest dort, sie quasi sämtliche Informationen, die du dafür brauchst, sammelt. Also sie hat das mal irgendwie so beschrieben, sie ist quasi so der BND für, für so Geschäftsbeziehungen. Die, wie gesagt, kennt die ganzen Leute, sie sagt auch, IAK, klar, da kannst du auch hingehen, wenn du als Mittelständler irgendwie in Afrika investieren willst, aber da gibt es dann in Anführungszeichen diese Hanses oder Klauses, die gehen dann mal ins Internet und rufen nochmal eine Botschaft unten an und sagen dann, okay, das ist jetzt unsere Einschätzung. Sie hingegen kennt halt vor Ort die Stämme, sie weiß mit welcher Wahrscheinlichkeit der eine Minister in dem einen Land auch noch in drei Monaten Minister ist, weil es da nämlich keine Unruhen gibt und so weiter und so fort. Also sie ist da wesentlich mehr drin in dieser ganzen in dieser ganzen Gesellschaft, auch in dieser ganzen anderen Denke. Denn das ist auch das für mich so mein Aha-Erlebnis dieses Gesprächs. Wir müssen uns Afrika komplett neu denken. In dem Sinne können wir unsere ganzen Klischees mal schön außen vor lassen. Mhm. Das hat mich auch sehr gefreut. Also Sie hat da an vielen Stellen auch für, bei mir für Aha-Erlebnisse gesorgt. Und ich bin jetzt tatsächlich sogar auch äh, Botschafter, Jetzt nicht von von einem afrikanischen Land leider, aber äh, nein, Botschafter ihres Africa Investment Days, den hat sie im nächsten Jahr im Juni in äh, Marrakesch in Marokko und da bin ich einer von fünf Botschaften dieser Veranstaltung und diese Rolle habe ich unter anderem für den Bereich Gesundheit, also ich soll mich vor allen Dingen im, im Bereich Gesundheit da tummeln und auch Afrika in dem Bereich kennenlernen. Denn äh, da ist viel Potenzial, allein schon, wie gesagt, weil es so viele junge Menschen gibt, die alle Ideen haben, die Start-ups gründen und so weiter. Also ich finde es mega spannend und ich hoffe, ihr findet es
0: mindestens genauso spannend.
1: Und jetzt ein kleiner Ausschnitt, wie immer nächste Woche dann die ganze Folge.
0: Noch ein Eisen im Feuer.
2: Warum sollten in Deutschland in Afrika investieren?
3: Die Geopolitik hat sich geändert, die Märkte sind dynamisch und Europa hat keine Fachkräfte erstens. Und zweitens hat Europa eine, wie sagt man das, minimisierte Geburtenrate. Genau, wir haben eine ganz schwache Geburtenrate Hm. und diese wird unsere Renten nicht finanzieren können. Und wir haben auch Rohstoffe, die wir brauchen und wir wollen nicht so abhängig sein von China, was ein Riesenthema ist. Das ist der größte Absatzmarkt der Zukunft. Und hier müssen wir unsere Produkte hinverkaufen oder wir können dicht machen. Die nicht existierende äh, oder whitewaschende Afrika-Strategie hat ins Nichts geführt. Das heißt, wir haben uns immer abhängig gemacht von den Franzosen. Wir haben auch vor Ort immer das gemacht, was die Franzosen uns als Deutsche gesagt haben. Wir haben uns immer schön im Hintergrund gehalten. Das heißt, Afrika kennt Deutschland nicht. Wir haben einen sehr jungen Kontinent mit einem Durchschnitt von 20 Jahren Gesamtdurchschnitt, Aber in Ländern wie dem Niger sind es 14 Jahre, Mali sind es 16 Jahre. Das heißt, das Made in Germany ist gar nicht bekannt.
2: Ähm also Deutschland muss sich quasi den neu vorstellen, weil auch da natürlich, ich meine, jetzt war Deutschland nicht so aktiv im Kolonialismus, obwohl es da auch viele, viele Schandflecke gab in der Geschichte der Deutschen. Aber sprich, wir müssen uns da ganz neu positionieren
3: genau, wir müssen noch mal alles neu aufrollen. Wir müssen erstmal den Mittelstand informieren und aufklären, was ist Afrika erstmal? Denn bevor wir irgendwo hingehen, müssen wir uns erstmal ein bisschen akklimatisieren. Wir müssen vor allen Dingen auch mal mit Afrikanern sprechen. Wir haben hier in Deutschland eine unglaublich dynamische afrikanische Diaspora, die innerhalb von zwei Generationen in die Mittelschicht gekommen ist. Und jetzt denkt wahrscheinlich jeder, äh, was ist das denn? Wir kennen nur den Gambianer, der irgendwo am Park steht und kifft. Das ist so unser Das, das, was wir uns vorstellen in der afrikanischen Diaspora, das ist aber nicht so. Wir haben inzwischen zwei Bürgermeister, wir haben vier Mitglieder des Bundestages, wir haben Nachrichtensprecher, wir haben Journalisten, äh, Chefärzte. Im Kontinent brauchen wir eine ganz neue Strategie, das heißt eine Deutschlandstrategie, weg von Europa. Es gibt keinen europäischen Konsens, es geht hier um Rohstoffe, es geht hier um Marktpositionierung. Das heißt, wir sind in einem Wettbewerb und so sollten wir uns auch benehmen. Wir müssen auch Afrika erklären, wer sind wir eigentlich? Warum sollte man mit uns Geschäfte machen? Was ist der Mittelstand? Und ich glaube, da haben wir wunderbare Geschichten zu erzählen. Wir müssen Roadshows veranstalten. Wir müssen aktiv sein in den Märkten. Wir müssen Austauschprogramme fördern. Wir müssen im Auswärtigen Amt freundlich mit den Afrikanern umgehen. Vorurteile werden immer dann abgebaut, wenn man sich trifft. Unternehmer haben vielleicht Vorurteile, aber es gibt auch Unternehmer, die mit dem Iran, bis man es nicht mehr durfte, Geschäfte gemacht haben. Das heißt, äh, Unternehmer interessieren Zahlen. Also ähm, ich glaube, solche Vorurteile können schnell abgebaut werden, gerade wenn es dort gutes Geld zu machen gibt. Der Weg weg von den Experten, mhm. die gerne Google Research machen und das natürlich dann verkaufen als Expertise. Das ist der einzige Weg nach vorne. Privatwirtschaftliche Unternehmensberatungen, die einen mitnehmen, die oft auch schon über zwei Kontinente vernetzt sind, also gerade die großen. Das machst
2: du ja. Das machst du ja. Du bietest ja quasi vor Ort dann auch wirklich eine enge Vernetzung an mit auch Strukturen, wie wir uns das in Deutschland vielleicht gar nicht vorstellen können, dass dann, es geht ja nicht nur darum zu sagen, wer ist da gerade der aktuelle Präsident im Land, sondern du weißt ja dann zum Beispiel auch, aus welcher Familie kommt er? Aus welcher Stammesfamilie sage ich mal? Und wie wahrscheinlich ist das, dass der in einem halben Jahr noch Präsident ist? Oder gibt es da nicht schon wieder andere Fäden, die da? Ne? Also das ist ja im Prinzip eine ganz andere Qualität auch letztendlich von Wissen, die ich brauche, um in diesem Markt überhaupt durchzudringen.
3: Genau, also da muss ich jetzt nochmal korrigieren, damit die Unternehmensberater, die vielleicht auch zuhören, damit ich denen jetzt nicht hier auf die Füße trete, denn das sind unsere Kunden. Unsere Kunden sind Anwälte, Unternehmensberater, die kaufen dann diese Informationen bei uns ein. Also ich glaube, man kann es vielleicht vergleichen wenn der BND eine Wirtschaftsförderung wäre. Das heißt, man kann dann aufgrund meiner oder unserer Informationen kann man dann ganz entspannt Entscheidungen treffen, denn alles ist transparent, man weiß genau, wo das Geld herkommt, wer diese Firma gegründet hat, wie die Prognosen in dem Land sind, wer mit wem, wer was hat, wo verliere ich meine Zeit, welcher Minister geht demnächst. Wenn es um Vorstellungen geht, das heißt Mittelständler A sagt, ich brauche jetzt mal den Minister X in dem und dem Land, dann machen wir das auch natürlich, das ist eine Dienstleistung und da haben wir dann danach nichts mehr damit zu tun. Das heißt, wenn er den kennenlernen möchte oder die, dann bringen wir die Leute dort zusammen.
2: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Deutschland halt eben Mangelsstrategie immer noch sehr geprägt ist von, ich sag mal, auch Bildern, wie man sie aus Kinderbüchern kennt, ja, oder wenn auch nicht Kolonialismus so ein Thema war, aber die schon sehr, in diese Schiene gehen. Aber was sind so die größten Vorurteile, die du erlebst, wenn Europäer oder speziell Deutsche mit Afrika in Kontakt kommen bzw. da investieren wollen?
3: Also die Wörter, die immer wieder fallen und das ist wie eine Platte, die immer wieder aufgelegt wird und inzwischen sage ich auch schon auf LinkedIn, bitte alle, die diese Wörter am liebsten benutzen, brauchen gar nicht zu kommentieren. Ein Riesenwort ist Korruption. Sind wir hier gerade in Berlin, wie war das noch mit dem Flughafen und Wirecards und all diesen Sachen? Also Korruption ist international, das ist nichts Afrikanisches. Es ist vielleicht anders, wenn es mal passiert, also die Menschen sind dann, glaube ich, offener. Und dann gibt es Jobbeschreibungen. Mhm. Also ein Polizist versteht sich eher als Service-Provider manchmal oder ein Politiker zum Beispiel. Also es kann schon mal vorkommen, dass man einen Politiker trifft und der dann für seine Service bei dir das nicht in Rechnung stellt. Also mhm. er schreibt keine Rechnung, <lacht> sondern ne? ja, gut, dann zahlst du dann natürlich, dass er ja. dir dann das Who is Who des jeweiligen Landes vorgestellt hat. Das kann noch schon mal vorkommen. Mhm. Manche nennen das Korruption er würde das jetzt ähm, Service oder Dienstleistung nennen. Das ist aber, jetzt muss man noch mal berechnen, ein Mitglied des Bundestages verdient im Durchschnitt 10.000 Euro, glaube ich, im Monat plus äh, Spesen, plus das Büro. Da hat Anrecht auf zwei Büros. Also die sind versorgt. In Afrika Politiker zu werden, je nachdem in welchem Land man ist, je nachdem wo, man kriegt oft zum Beispiel ein Servicehaus, ne, ne, ein Auto, man bekommt vielleicht einen Fahrer, aber man bekommt vielleicht auch kein Gehalt. Oder ein Polizist bekommt zehn Monate sein Gehalt nicht ausgezahlt. Also ich glaube, dann würde jeder von uns wahrscheinlich sagen, gut, ich habe jetzt hier den Verkehr geregelt. Mhm. Und jetzt, oder ich bewache das Haus. Jetzt kannst du mir auch mal einen Dollar geben, wenn du hier vorbeikommst.
2: Aber ich glaube, das ist genau das Problem. Also ich glaube, wir müssen uns komplett auf diesen Kontinent einlassen ja, und ihn auch Wirklich, auch wenn er uns sehr fordert, weil er, ich würde es auch Korruption nennen, was du da beschreibst, aber er ist,
3: Service ja wenn die das als
2: Service verstehen, (lacht) kann das aber auch sehr willkürlich werden, weil wenn der dann sagt, äh, ja ich bin ja hier Polizist und es ist die Servicegebühr, wenn du ein, äh, ein Dollar pro Tag, aber wenn du mir zwei Dollar gibst, dann schalte ich auch immer auf grün für dich. Ja, also ab dem Zeitpunkt ist es ja dann kein Service mehr, sondern dann ist es ja quasi eine Bevorzugung von Personen. Genau, aber es
3: ist ist ja nicht so, als wäre das in Deutschland, meine Eltern kommen aus der, oder mein Onkel kommt aus der Baubranche, als Kind, als Kind habe ich ganz oft Umschläge unterm Tisch, mit dem Bürgermeister und so weiter im Schützenverein. Und da wurde immer gekungelt. Bitte sag nicht, wo ich herkomme.
2: Ja, aber aus, ich in Schützen... Netz nur zu finden sein, Also in
3: den 90ern war das Gang und Gebe, dass ja. hier bestimmte Dinge im Schützenverein geregelt wurden. Ich habe da oft Cash gesehen, ja. ganz oft. Ich bin damals minderjährig gewesen. Das heißt, wer jetzt <lacht> irgendwo anruft, ich kann nicht mehr belangt werden. Ich war als Zeuge unterwegs, das war mein Onkel. Okay, ja.
1: Und das war es auch schon wieder mit dieser Woche.
2: Genau, eine irre Woche. Äh, Nächste Woche dann, wie gesagt, die Sonderfolge mit Mirabelle. Und Und dann
1: endlich wieder wir.
2: Und dann endlich wieder wir. Und ähm, ja, lasst gerne auch mal Kommentare da oder wenn ihr… Bewertung. In, Bewertung sowieso. Nur wenn es
1: fünf Sterne sind, aber Genau, nur wenn es fünf Sterne Die anderen, sind. das geht technisch nicht. Te- technisch, technisch nicht.
2: Und na, vor allen Dingen, wenn ihr es euch gefallen habt, dann sagt es auch mal anderen und empfehlt den Podcast, weil wir freuen uns immer über ja, solche Feedbacks und solche Reichweitensteigerungen.
1: Ja, oh, das rührt mich tatsächlich immer wieder, wenn die Leute dann privat auf einmal schreiben. Ja, ja.
2: Und ich finde vor allen Dingen es so irre, wenn ich dann teilweise so, so die Charts sehe, in denen wir dann auch ab und zu mal ja. höher aufsteigen, wenn ich dann so sehe, wer da so um uns herum oh, ist. Ja. so ja. Irgendwelche Sendeanstalten, ZDF, ARD, Radio Berlin-Brandenburg und so.
1: Ja, aber nicht nur das, auch riesige Podcast-Produktionsfirmen. Ja. Ne? Unter anderem hier, dir äh, von Kurt Grömer, Feelings produziert, auch.
2: Das stimmt. An dieser Stelle einen schönen Gruß an Kurt Krömer, der mich übrigens scheinbar geblockt hat auf Instagram. Man kann es an dieser Stelle gerne mal sagen. Es hat mich jetzt sehr hart getroffen. Ich weiß offen gesagt nicht, warum.
1: Aber ich will mich nicht mit ihm anlegen. Ich finde ihn ziemlich gut. Ich
2: ja auch. Ich ja auch. Aber irgendwas scheint er gegen mich zu haben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls... Och, hör
1: auf. Jetzt werden deine Fans, in der da noch anschreiben Was Ja, genau. genau. Wow, mal hast, hast du mal so, das,
2: ja, das ist nein. ein guter
1: Typ. Was soll genau. das?
2: Nein, ich danke Bitte
1: nicht. Mehr. Bitte lassen. Das ist nur peinlich. Wenn das ist du das nur macht. peinlich. <lacht>
2: Auch oh, vielleicht ein bisschen. Nein, nein, nein. nein, nein. Also, ihr sollt ja eigentlich nur uns empfehlen, wenn es euch gefällt. Und äh, ansonsten besser nicht.
1: Genau. Bis dann.
0: Tschüss. Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. war wieder sehr lang tut mir leid